0: Uma alegria muito grande estar aqui nessa manhã, a Daniel, um grande amigo de longa data e hoje também celebrando a ordenação do Caleb, meu genro, e uma alegria muito grande dividir esse momento com ele, viemos eu e a Eliana para prestigiá-lo, até a minha filha mais nova veio, voltando para a fé... É uma alegria. Ela vai me bater por causa disso. É uma alegria muito grande estar aqui. Eu pensei que já ia encontrar meu outro neto, mas ele está chegando. Então, é uma alegria enorme estar com vocês nessa manhã. E eu gostaria de agradecer a Deus por um momento tão especial em que a igreja, mais uma vez, nesse longo Uh, longos milênios, a igreja tem feito isso reiteradamente Reconhecido homens e mulheres que Deus separa para o ministério Separa para a sua honra, para a sua glória Pessoas que Deus dá à igreja A Bíblia fala de dons A Bíblia fala de pessoas dons Todos os cristãos têm dons mas algumas pessoas o Senhor dá para a igreja. São servidores da igreja. São dons de Deus para a comunidade. E é muito, muito é, prazeroso e honroso participar de um momento em que a igreja reconhece uma pessoa que o Eterno lhe deu, que a comunidade reconhece alguém como uma pessoa dada para Deus, por Deus, como um dom para a vida da igreja. Então eu quero conversar um pouquinho sobre esse ministério, que a rigor é o ministério de todos os cristãos, mas que estas pessoas dons. Essas pessoas presentes de Deus para a igreja levam com uma exclusividade de vida. E para isso eu gostaria de ler com vocês João, Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 16. São palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
1: João 14, 16,
0: diz assim. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. Jesus estava falando do Espírito Santo. E ele chama o Espírito Santo de Consolador. Mas ele não chama o Espírito Santo de consolador, apenas. Ele o chama de o outro consolador. Então Jesus não só está falando do Espírito Santo, mas está falando de si mesmo, de como ele se vê. E Jesus se vê como um consolador que está para voltar ao Pai depois de ter terminada a sua tarefa encarnada, e anuncia a chegada de outro Consolador A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo Então, como o Filho se vê, como o Deus Filho se viu O Deus Filho se viu como Consolador Como o Deus Espírito Santo deve ser visto segundo o Deus Filho Ele deve ser visto como outro Consolador mas esse não é o único texto que nos fala desse trabalho, desta missão de consolação do Filho e do Espírito Santo. Nós temos também, segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3, onde o Paulo diz, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, e Deus de toda a consolação, então aqui nós temos a trindade, como a trindade se vê, como a trindade é apresentada nas escrituras, no que tange ao seu relacionamento com a sua criação, principalmente com a criatura humana. Com a humanidade, com a unidade humana Como o filho se vê em relação ao seu ministério com a humanidade Ele se vê como consolador Como o filho se vê em relação ao seu ministério Para com a sua igreja, o seu corpo, o seu povo, a sua casa O filho se vê como consolador O Cristo se vê como consolador e como Cristo apresenta o Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, no que tange ao seu ministério para com toda a humanidade, e particularmente para com a igreja, a noiva de Cristo, que ele se dispõe e se sacrifica para edificar. Cristo, a segunda pessoa da Trindade, apresenta a terceira pessoa da Trindade como o Consolador. E como os apóstolos, na pessoa do apóstolo Paulo Nos fala do Pai, a primeira pessoa da trindade No que tange ao seu relacionamento com a unidade humana Com a humanidade e com a igreja Sua casa, santuário, santo Separado para sua honra e para sua glória Ele é apresentado como Deus de toda consolação o Consolador, a Trindade se vê como Deus Consolador, aquele que alivia as suas criaturas, os seus filhos e filhas do sofrimento, da angústia, da dor. Consolador, lenitivo, alívio ao aflito. Consolador. Então, qual é o nosso ministério? Qual é o nosso ministério? E eu gostaria de ler dois textos com os amados irmãos e irmãs. Primeiro Colossenses, capítulo 1, versículo 24, que diz Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. E continua o apóstolo Paulo agora em 2 Coríntios, versículo 1, capítulo 1, versículo 4. É ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, qual é o nosso ministério? Qual é o ministério dos homens e mulheres que são dados pelo Senhor para servir a igreja? Nosso ministério é consolar. O nosso ministério é consolar. O nosso ministério é levar alívio. O nosso ministério é levar socorro. O nosso ministério é levar lenitivo. O nosso ministério é levar ao descanso aqueles que que foram salvos e salvas pelo Senhor Jesus. Agora, para consolá-los, nós somos chamados a participar das aflições de Cristo. Para consolá-los, nós somos chamados a participar das aflições de Cristo. É interessante perceber que o apóstolo Paulo estabelece um relacionamento com Cristo e com a igreja profundo Ele diz, eu me regozijo, eu me alegro, eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês. E preencho com isso, com os meus sofrimentos por vocês, eu preencho, eu completo o que resta das aflições de Cristo na minha carne. A favor do seu corpo, que é... À Igreja. Então, não apenas essas pessoas são dadas à Igreja como pessoas dons, como presentes de Deus, mas elas são dadas à Igreja para carregarem em si o que resta das aflições de Cristo pela Igreja. E o que é que resta das aflições de Cristo pela Igreja? Ora, Cristo disse através do seu apóstolo, que ele daria não só a vida pela sua igreja, mas que a sua igreja era a sua noiva e que ele se sacrificaria por ela para a apresentar perfeita, para a apresentar sem rugas, para a apresentar sem mácula, que ele se sacrificava pela igreja, para que a igreja pudesse ser a noiva que ele deseja. Sem rucas, sem mácula, linda, plena, cheia de vida, cheia de propósito, consciente da sua natureza e do seu chamado. E isso é aflitivo. Isso é aflitivo porque a igreja é transformada na história. E a história está marcada pelas ações do inferno. Pela presença do inferno e por todos os atos do inferno que tem um só objetivo: roubar, matar e destruir o ser humano, em todos os níveis, em todos os quadrantes, em todas as áreas, em todos os flancos, seja familiar, Seja econômico, seja político, seja cidadão, seja no trabalho, seja no que for, relação com o pai, com o filho, com mãe, com o marido, com o esposo, com a esposa o diabo vem para roubar, matar e destruir. E vai interferir o máximo que puder o máximo que puder. Eu me lembro. De uma vez que eu estava pregando, e eu estava então falando, dando um exemplo de como o diabo pode é, interferir em coisas que você nem se dá conta. E eu falei, por exemplo, eu vi uma, uma vez um, um, uma situação limite, uh, em que um casal que brigava tanto, brigava tanto, brigava tanto, uh, que pediu ajuda na frente de todo mundo, de tanto que eles brigavam. E, e aí, a pessoa que foi ajudá-los começou a, a perguntar para o marido, a dizer para o marido, o que, que você é, gostaria de dizer para ela. Aí ele disse, aí ele disse para a mulher: agora o que você gostaria de dizer é, para ele. Aí, quando ela foi dizer, ele falou para a pessoa, para a mulher: não, não, espera, primeiro diga para ele o que você entendeu do que ele falou. Aí ela repetiu, e aí ela ia responder, ele disse: calma, deixa eu perguntar para ele se foi isso mesmo que ele falou. Aí ele disse: não, eu não falei isso. Bom, então repita: o que foi que você falou? Aí ele repetiu. Aí ela pediu que, ele pediu que ela é, é, agora dissesse o que havia entendido. Aí ela disse. Aí ele disse: ok, agora você diz para ele o que você gostaria que ele soubesse. Aí ela falou. Aí ele já ia responder, ele, calma, diga para ela o que você entendeu. Aí ele disse, quando ele terminou de dizer o que havia entendido, o homem perguntou para a mulher, foi isso que você disse? Ela disse, não, eu não disse isso. Então, repita o que foi que você disse. Aí ela repetiu, aí perguntou para ele, você entendeu o que ela falou? Entendi, então repita para ela. Aí finalmente ele repetiu o que ela disse. Aí o homem disse, escuta, isso acontece sempre com vocês? E ela disse, tanto ela como ela, ele disseram sim. Aí o, o, o conselheiro disse, então tem um terceiro elemento no seu casamento. Tem alguém se colocando entre vocês, porque vocês não conseguem ouvir alguém está interferindo. O diabo veio para roubar, matar e destruir em todos os níveis, em todos os relacionamentos, em todos. E aí o Senhor nos chama a ajudar, ajudar as pessoas a perceberem que o mundo é habitado por seres espirituais
1: da bondade e da maldade, os anjos eleitos e os anjos caídos, e é que nós estamos numa luta sem tréguas, num mundo caído. Então, a trindade se
0: vê como consolador, levanta homens e mulheres que se regozijem nos seus sofrimentos pela igreja que carreguem em si o que resta das aflições de Cristo na sua carne em favor do corpo de Cristo que é a igreja porque quando a Bíblia diz que Cristo se sacrifica pela igreja ela fala de dois movimentos, o primeiro movimento nós conhecemos na cruz, e o segundo movimento é o que Cristo faz através dos homens e mulheres que dá à igreja para serem companheiros dele na construção de uma casa para Deus, na edificação de uma noiva para ele.
1: Então, nós temos
0: o um ministério de consolar, mas isso significa que nós vamos participar das aflições de Cristo pela sua igreja. Não é um caminho fácil, não é um caminho tranquilo. É um caminho para servos.
1: É um caminho para servos. Não é um caminho simples. Não é uma carreira profissional.
0: É uma disposição ao sacrifício. Uma disposição ao serviço. Uma disposição ao desconforto. Inclusive, porque muitas vezes, em nome do Senhor, terão de ser ditas palavras... Que ninguém quer ouvir, mas que são as únicas que trazem o peso da salvação, a graça da salvação, a misericórdia de Deus,
1: os profetas que os digam, leia a Bíblia, leia a história dos profetas e você verá quanto sacrifício. Quantas palavras incompreendidas, quantas posições angustiantes
0: que o Senhor pediu aos seus profetas na história. Nós temos um ministério de consolar, por isso somos chamados a participar das aflições de Cristo. Agora, por quê e para quê? Somos consolados
1: e consolamos
0: o apóstolo Paulo em Romanos 15, 4, diz o seguinte: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança. Quantas vezes a gente parou para pensar que o que está nas Escrituras está nas Escrituras para a nossa consolação? Para nos livrar de angústias ou para nos ajudar em meio, de, em meio a elas? Quantas vezes? Quantas vezes nós paramos para pensar que as Escrituras reveladas por Deus foram reveladas para nossa consolação. Curioso, nós muitas vezes a tratamos como um livro a ser pesquisado, tratado como um livro científico, inclusive. Mas quantas vezes nós a abordamos sabendo que neste livro está a nossa consolação? Que nessas palavras estão a nossa consolação. Isso é importante que a gente tenha em mente. Tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. E é maravilhoso, porque a esperança, disse o apóstolo Paulo, não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Ou seja, a leitura da palavra confere-nos esperança e abre espaço para o Espírito Santo manifestar plenamente o amor de Deus. Vivemos um mundo conturbado,
1: marcado por toda sorte de, de desatinos, A chance de perder a esperança numa história como a história humana é muito grande. É muito grande. A gente vai vendo,
0: como disse o salmista no Salmo 73, os ímpios prosperarem, por exemplo. E não entende? A gente vai vendo a maldade se e não entende? E aí a chance de perder a esperança é muito grande. E quando a gente perde a esperança, a gente abre mão do amor. Porque aí a gente vai buscar outras soluções. Porque a gente perdeu a esperança. Agora, qual é o objetivo da palavra? manter-nos esperançosos, consolar-nos com esperança para que o Espírito Santo derrame em nós o amor de Deus. Esse Espírito que nos foi otorgado. Então, nós temos como ministério apresentar consolação, a consolação que há nas Escrituras para manter o povo de Deus com esperança, olhando para o autor e consumador da sua fé. Do que é que consolamos? Colossenses diz, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Do que é que consolamos? Consolamos da dor de uma existência que veio às custas de sacrifício. Uma senhora me perguntou como Deus santo carrega pecadores. A santidade de Deus não devia jogar os pecadores para a inexistência? E eu disse, minha senhora... O Deus Santo não carrega pecadores na sua santidade. O Deus Santo carrega pecadores no sacrifício do seu Filho. Todas as coisas foram criadas nele. Nele quem? Cristo. Para ele. Para ele quem? Cristo. Quem é Cristo? Cristo é o Deus Filho na cruz. Sem o sacrifício de Cristo,
1: nada teria sido criado. A existência custou um sacrifício. Não é só a salvação.
0: Todas as coisas, nele foram criadas todas as coisas. Nos céus e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis. A existência custou um sacrifício. Uma vez eu estava aconselhando um menino que estava falando em suicídio, eu falei, filho, você quer sair da existência? Ele falou, quero. Eu falei, então deixa eu lhe dizer, da existência ninguém sai. A existência custou o sacrifício de Cristo. Ninguém sai da existência. A melhor coisa que você pode fazer com a sua existência é resolvê-la agora. E é por isso que eu vim lhe falar de Cristo. Para você resolver a sua existência agora. Porque da existência, filho, ninguém sai. E sabe por que que ninguém sai, filho? Porque a existência custou o sacrifício de Cristo. Cristo não se sacrificou apenas para nos salvar. Cristo se sacrificou para nos criar. Por isso o apóstolo Pedro disse que o sangue de Cristo é conhecido de
1: fato antes da fundação do mundo.
0: Ninguém sai da existência, filho. Então, você precisa resolver a existência agora. E eu vim aqui para que você possa resolver a sua existência agora. Porque você não
1: vai sair dela. Nunca.
0: Nunca. Todos que existem, existem para sempre. Então, do que é que nós somos consolados? Da dor de uma existência que custou o sacrifício do filho. A existência foi construída a partir do sacrifício e foi construída num ambiente de sacrifício. Num ambiente de sofrimento. É no ambiente de sofrimento que a história acontece. Sofrimento é esse período que vai, desde o sacrifício anterior à criação, até a ressurreição final, quando a morte for vencida. Até lá, tudo é sofrimento, em maior ou menor grau. Então, como é que a gente consola essas pessoas? Fazendo-as perceber o que diz Efésios 1:10, que Deus determinou fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Todas as coisas. Que Ele é a plenitude. Que a tudo enche em todas as coisas. Que hoje a gente vê o sofrimento. Hoje a gente assiste o sofrimento. Hoje o sofrimento nos alcança. Hoje nós somos muitas vezes alvo e motivo de sofrimento. Mas... Todas as coisas serão convergidas na dispensação da plenitude dos tempos em Cristo Jesus. E ele fará com que todas as coisas tenham sentido no universo. Esse é o nosso ministério. Consolar as pessoas da dor da existência com a certeza da plenitude. Porque isso as fará perceber que vale a pena existir. Que vale a pena existir e existir com qualidade. E existir com qualidade é existir em Cristo Jesus para a sua honra e para a sua glória. Do que é que nós somos consolados? O apóstolo João disse, Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. E Jesus disse ao Pai sobre os seus algozes, Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Do que é que nós somos consolados? Nós somos consolados da ignorância. Nós somos consolados da ignorância. Nós não sabemos. Eu sei que nós somos pródigos em julgar, mas nós não sabemos. Simplesmente nós não sabemos. Nada sobre nada. Sobre ninguém, nem sobre nós mesmos. Na verdade, nós nem nos conhecemos, nós nos supomos. Do que é que somos consolados? Somos consolados da ignorância. E como consolamos os irmãos? Lembrando-os que agora vemos como espelho, obscuramente. Mas um dia veremos face a face. Agora conhecemos em parte. Mas um dia conheceremos como também somos conhecidos tudo será revelado, tudo vai ficar claro. Nós vamos saber. E hoje nós vivemos por fé. Do que é que nós consolamos e somos consolados? Disse o apóstolo Paulo, vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Do que é que somos consolados? Do pecado que tenazmente nos assedia. Essa grita do apóstolo Paulo ecoa por séculos sem fim. E como consolamos? Com a verdade que já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte, porque o que fora impossível para a lei, porque estava enferma pelo pecado, a lei de Moisés, Deus fez enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus, na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos mais agora, graças a Deus, segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Porque os que se inclinam para a carne só cogitam coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Como nós consolamos, dizendo a todos, você não precisa ser um prisioneiro da carne. Você não precisa ser um prisioneiro da morte. Você não precisa ser um prisioneiro do pecado. O Espírito Santo veio morar em nós e nós podemos nos inclinar para o Espírito. E ele vai nos levar à vida e à paz. Isso é impressionante. Estava conversando com um rapaz e ele disse, eu não entendo a mensagem cristã. Eu disse, como é que você se chama? Ele disse, eu me chamo Alfredo. É um nome bom. Você gosta do seu nome? Gosto, eu também gosto do meu. Mas sabe qual é, o que é incomum que entre, entre mim e si? Ele falou, não, é que nem o meu nome é verdadeiro, nem o seu. Ele falou, como não? Eu falei, é, esse é o nome que meu pai me deu. aí é, esse é o nome que meu pai me deu. Então, esse nome não é verdadeiro. O meu nome está me esperando numa pedrinha branca. E está registrado no livro da vida.
1: E no meu nome verdadeiro está contida a minha verdadeira identidade. Quando
0: a humanidade caiu, eu perdi tudo. A humanidade perdeu tudo. Perdi meu verdadeiro nome, perdi minha verdadeira identidade. Me perdi. Me perdi de Deus, me perdi do próximo, me perdi de mim mesmo. Essa é a mensagem cristã, nem seu nome você sabe, nem sua identidade você sabe, e você não é quem você existe para ser,
1: mas Cristo veio,
0: Cristo veio e com ele trouxe o meu nome que me será revelado no final do processo. E mandou o Espírito Santo morar em mim. E o Espírito Santo morando em mim está recuperando a identidade que eu perdi. E que me torna um ser humano parecido com Jesus Cristo. Está recuperando a identidade que eu existo para ter e para manifestar. Está construindo a identidade contida no meu verdadeiro nome. E essa identidade em mim é como uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa é a mensagem cristã. A mensagem cristã veio trazer
1: você de volta. Você não é quem você pensa que é. Você não é quem construíram você para ser. O que você
0: é, só a trindade sabe. E a trindade veio em Cristo Jesus trazer de volta para você. Se você soubesse o presente que Deus tem para você, quem é Jesus, você lhe pediria. E Ele daria a sua identidade de volta. Ele lhe daria água viva. Essa é a mensagem cristã. E para isso, o Cristo se sacrificou porque se ele não se sacrificasse, nem existiria coisa nenhuma e nem nada poderia ser mantido e nem nada poderia ser resgatado. É assim que nós consolamos as pessoas em relação ao pecado, em relação à morte, em relação à queda. Em Cristo Jesus, somos perdoados e pela habitação do Espírito Santo, vencemos inclusive a nós mesmos, inclusive a nós mesmos, é assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, do que é que somos consolados da história a história da humanidade é uma história de injustiças. A história da humanidade é uma história de assassinatos. A história da humanidade é uma história de violências. A história da humanidade é uma história de roubos. A história da humanidade é uma história de desesperos, de angústias, de dores,
1: de injustiça.
0: E como é que nós consolamos nós consolamos anunciando que graças a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já nos aguarda novos céus e nova terra Onde habita a justiça Onde todos igualmente desfrutarão de tudo que Deus é E de tudo que Deus doa Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal Não comerás, porque no dia em que dela comere certamente morrerás Porque assim como por um sol Homem entrou pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram do que é que somos consolados da morte. Da morte. Só quando encontramos Cristo, a morte deixa de ser um castigo para ser a esperança da ressurreição. Só quando nos encontramos com Cristo, a morte deixa de ser um castigo para ser a esperança da ressurreição. Me lembro de um homem cujo filho foi salvar um grupo de crianças e aí tirou um material explosivo de perto do fogo, mas quando ele estava carregando uma labareda, alcançou aquele material e ele foi incinerado. E aí eu encontrei esse pai, meu amigo, um homem que eu levei a Cristo. E ele disse para mim, o que, que você tem para me dizer? E eu disse para ele, calma, a ressurreição vem aí. Calma, a ressurreição vem aí. E ele chorou, me abraçou e disse, obrigado. Obrigado, eu tinha me esquecido que nós temos
1: a esperança da ressurreição.
0: Do que é que nós somos consolados? Da morte. Porque quando nós encontramos Cristo, a morte deixa de ser um castigo para ser a esperança da ressurreição. Esse é o nosso ministério. Esse é o nosso ministério.
1: Nós recebemos a vida
0: eterna e teremos o nosso corpo de volta. Ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer e eu o ressuscitarei no último dia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o nosso ministério. Nosso ministério é o ministério de consolo. Por quê? Porque esse é o ministério da trindade.
1: Esse é o ministério da trindade. A trindade sabe que a existência dói.
0: A trindade sabe que a existência dói, mas garante plenitude.
1: A trindade sabe que há desespero, mas garante esperança. A trindade sabe que as coisas perdem o sentido na história, mas garante revelação. Nós saberemos.
0: A trindade sabe da nossa ignorância. mas garante ilustração. Vocês verão e conhecerão como são conhecidos. A trindade sabe do pecado, mas garante santidade. A trindade sabe da morte, mas garante a ressurreição. É assim que a trindade nos consola. A trindade sabe da injustiça na história, mas garante novos céus e nova terra. Esse é o nosso ministério. Ajudar as pessoas a não se perderem na história. A não se perderem nas loucuras dos seres humanos. A não se perderem no engano do diabo.
1: A não se perderem de si mesmas
0: a recuperarem a sua verdadeira identidade, que está aguardando cada um de nós em Cristo Jesus, assim como o nosso verdadeiro nome nos aguarda na pedrinha branca no final do processo.
1: Esperança, esperança.
0: Abre a nossa vida para que o amor de Deus Seja derramado em nós pelo Espírito Santo Quando perdemos a esperança
1: Abrimos mão da fé Abrimos mão da paciência histórica Abrimos mão Do novo céu e da nova terra Que Deus abençoe você, meu querido que faça de você um consolador.
0: Que faça de você um porta-voz da consolação da trindade. Que todos que cruzarem com você saibam disso. Que a trindade é o Deus de toda a consolação. Que a trindade sabe do pecado.
1: Sabe que a existência dói.
0: Sabe da injustiça sabe da morte mas a trindade traz sentido para a existência
1: traz redenção para o pecador traz esperança para o angustiado
0: a trindade traz senso de realização e traz triunfo sobre a morte e sobre a história a Trindade é o Deus de toda a consolação. Que assim seja o seu ministério, um ministério de consolação. Que Deus nos abençoe.